1: Double monde, création.
0: Le fait qu'il y ait une communication autour de, de ce Drag January, ça permet à des gens d'assumer l'envie d'explorer et voir ce que je veux en, en dégager. Et il ne s'agit pas de, de considérer en amont un changement de vie radical c'est juste de voir dans quelle mesure la vie peut se trouver un peu, un peu nuancée.
1: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Il est des métiers qui créent des addictions, à moins que ce ne soit l'inverse. Mon invité est expert en vin, sommelier, reconnu, il travaille avec de grands chefs, il goûte, conseille, s'enivre de grands crus ou de moins grands, mais toujours de qualité. Il dit de lui qu'il buvait snob. Il boit tous les jours et de plus en plus jusqu'à s'apercevoir qu'il est alcoolique comme nombre de ses confrères, sauf que lui capitule et décide de devenir abstinent. Mais pas question de quitter le navire de la gastronomie et des accords mais et vins sans alcool. Il goûte mais recrache systématiquement. Il pratique la rétroolfaction, mécanisme physiologique permettant de percevoir à partir du système olfactif les caractéristiques aromatiques dites flaveurs. Il décide alors d'offrir à ceux qui voudraient par choix ou par curiosité ne pas s'alcooliser des alternatives à l'ivresse. Benoît D'Onofrio devient alors Sobrelier, terme dont il est probablement à l'origine. Il sévit au restaurant éphémère depuis quelques mois, le perchoir Ménil-Montant et élabore des boissons sans alcool qui accompagnent la cuisine végétale de Manon Fleury. Il collabore également avec les cavistes Maud et Augustin du Pan qui boit et propose ses conseils aux restaurateurs et particuliers. À l'aube du Dry January... Avec un accent, s'il vous plaît. Mon invité sera votre allié tout au long de ce défi sans alcool du mois de janvier. Il est peut-être temps de faire une pause dans votre consommation d'alcool afin de changer votre rapport à celui-ci et de vous connaître sobre pour un mois et plus si affinité. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Karen.
1: J'aimerais bien savoir comment toi tu définirais l'addiction et quel rapport tu entretiens avec elle.
0: Eh bien l'addiction, je pense qu'on commence à, à la toucher oui. du doigt quand euh, il y a une, une récurrence dans la consommation d'un produit ou d'un autre. Je crois que l'accoutumance, c'est une cache, une compensation. C'est mm -hmm. un de, cache de, misère. C'est oui. ça, de ne pas pouvoir accéder à ce que l'on veut vraiment. Mais Après, c'est nécessairement un cercle vicieux, puisqu'on est embrumé. Lorsqu'on lorsqu compense avec un un produit psychotrope, on s'éloigne finalement de, de ce vers quoi on, on souhaite véritablement aller, on s'en éloigne ironiquement, et, et nous reste à défaut de pouvoir véritablement accéder à, à ce qui nous passionne, à ce qui nous ferait véritablement vivre, on s'enlise dans, dans une consommation un peu vide d'un produit qui n'a pas beaucoup de sens, sinon celui de, de nous détourner, encore un peu plus, plus fort, de de ce qui pourrait nous maintenir en vie. Je crois
1: que la dépendance telle que tu l'as décrit, elle camoufle cette peur-là d'être qui on est et exact. qui on voudrait être, qui on doit être. Notre essence, en fait. Ça nous détourne de notre essence, mais par peur, en fait.
0: L'alcool était comme un refuge, comme une sorte d'excuse de, de, pour, pour justifier le fait que je n'y allais pas, tout en me convaincant que je voulais accéder à ce, ce mode de vie. D'accord, donc tu te sentais coupable temps, en plus. Un petit peu, voilà, il y avait une forme de culpabilité, le fait de consommer de l'alcool, de tomber dans, dans une consommation excessive, régulière d'alcool, et t'empêcher justement. Justifier le fait que je n'y aille pas, mais que, que je m'empêche, que mmh. oui, je ne sois pas en état de d'aller de, de, en cours que je de ne sois l'état de rencontrer quelqu'un
1: alors tout ça euh, tu l'as vécu avant de choisir ce métier justement oui, de sommelier donc oui. en fait tu, tu vas choisir en fait, tu vas nous raconter comment mais tu vas choisir un métier euh, dans cette branche là euh, en sachant pertinemment que tu as un problème avec l'alcool
0: tout à fait euh, oui, c est, c est, c est, ça peut sembler ironique dans ma vie, mais, mais j'aime aussi, au-delà au de, de l'ironie, c'est que j'identifie maintenant, et je l'assume, que j'ai besoin aussi de me, me, me confronter à, à des situations de d'antagonisme fort pour, euh, pour tenter de, de dépasser. Euh, certaines problématiques de vie toute personnelle en, en l'occurrence je suis rentré dans, dans, dans la restauration et ce qui ce qui m'aura conduit après à devenir sommelier par hasard par opportunisme j'irais.
1: la porte euh, d'entrée ça a été la restauration
0: c'était la restauration et ça a été euh...
1: la closerie des lits-là j'adore cette room
0: c'est très joli chargé d'histoire si les murs pouvaient parler et... j'ai beaucoup et...
1: bu là bas <rire>
0: <rire> comme comme beaucoup d'autres c'est un dire. endroit
1: qui donne envie de boire c'est terrible oui, mais... Je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner sobre.
0: La, la terrasse l'hiver, je, je pense qu'elle peut passer mmh. euh, l'envie de, de, de boire et on peut y aller pour, pour quelques fruits de mer mmh. aussi, Il y a... Je crois qu'il y a toujours les fruits un...
1: Fruits de mer, ouais. un, Tu un, nous diras qu'est-ce qu'on boit avec les fruits de mer, bien alors. Bien
0: sûr, bien sûr. Je, dans, on a
1: d hâte de savoir.
0: D'ores et déjà, je peux, je, peux, je peux le dire, un vin blanc.
1: <rire> Merci beaucoup, Benoît.
0: Euh, on sent, on sent l'expert. Non, un muscadé, pour être tout à fait exact.
1: Mais sans alcool, le... on est d'accord.
0: Ah, sans alcool. Ah, un muscadé avec de l'alcool.
1: Parce que et... moi, ce que je veux te demander, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut des fruits de mer Parce que j'en ai souvent envie. Ça me rappelle trop le vin blanc.
0: Mais Évidemment. Pour accompagner des, des huîtres, par exemple, euh, sans alcool, tout simplement une, une infusion à base d'agrumes et avec un tout petit peu de sel, ça peut très bien fonctionner. On va pas rentrer dans... Un
1: peu comme de la tequila, quoi
0: sans la tequila.
1: Voilà, très mais, bien. C'est une mais tequila, toujours, sans tequila Mais
0: jouer sur, sur la, la fraîcheur des agrumes, euh, tenter de, de porter encore un peu plus loin le, le tempérament iodé de, de l'huître mmh. euh, avec une recette très simple. Tout le monde peut la faire chez soi. On achète quelques citrons pour les, les personnes qui ont envie d'une recette plus sophistiquée. Aller à la recherche d'agrumes un peu plus exotiques et puis doser une teneur en sel qui permettent juste de, de rehausser mmh. euh, le tempérament marin C'est intéressant de ça. C'est très simple. Ouais.
1: On prend la recette tout donc, à l'heure. De toute on façon, euh, on en est à la closerie des Lilas. Tu oui. es dans la restauration.
0: Donc, la closerie des Lilas, je, je réponds à une offre d'emploi un peu en urgence, puisqu'à l'époque, on est en 2010, je viens de quitter un poste d'assistant de production. Donc j'ai mis un terme à, à cette collaboration et je me suis retrouvé sans boulot. Euh, évidemment, je n'avais pas prévu de quitter mon, mon emploi du jour au lendemain. Mmh. Je me suis retrouvé sans argent. Et dans une situation un peu délicate, très, très précaire même, puisque je venais de me faire expulser de, de l'appartement que j'occupais wow. également à, à l'époque.
1: Je, je oui, euh, oui, le cercle vicieux en général, vicieux. quand il s'installe... On est bien parti, on y va, exactement, quoi. Hein exactement. Quand c'est le fameux Churchill, on en a parlé ensemble, ouais, je crois, quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer.
0: Exactement. À moins d'identifier, ce qui peut être l'un des rouages euh, maîtres. De... Ça,
1: c'est très important ouais. parce que, justement, les gens qui nous écoutent par rapport à ce janvier sobre, euh, parfois, on n'identifie pas le problème d'alcool comme le problème... Et on, on, on pense que c'est la solution. Hein. Euh, on va mal, euh, on est au chômage, on... on... On souffre, on est seul, on n'a plus d'argent et puis on se donne un petit coup de courage, un petit coup de... Et en fait, vraiment, les... parfois, il suffit d'enlever cette composante-là de, de, de notre mécanisme mm -hmm. et soudainement, le cercle vicieux s'inverse. Exactement. C'est ce qui s'est passé
0: C'est totalement ce qui s'est passé. Alors, des années... Euh... T'as pris conscience ah, Avant que moi j'en prenne conscience, j'étais nécessairement confronté à, à des, des réactions de, des personnes avec lesquelles j'interagissais. Il y, avait, il y avait un problème euh, <rire> dans, dans, tout, dans tout ce que je faisais. parce que tout est là, c'est que j'ai passé, je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai passé 20 ans de ma vie à m'engager avec une donne dans, dans, dans ma vie qui ne me permettait pas d'honorer mes engagements. Je m'engageais en sachant que j'étais enclin à, à tout laisser pour, euh, pour l'alcool. Quand j'ai tout laissé, c'est que je, je, vraiment, je, je préférais bon, au respect de, de, de mes engagements, j'étais prêt à tout pour, pour rejoindre une amie, un ami à la, de faire un la café. Fête. Dans, un, dans un appartement, je, je préférais même laisser les personnes qui m'étaient chères, je préférais les laisser elles et aller rejoindre des compagnons de fête. Il y, a, il y avait une mauvaise euh, hiérarchisation <rire> de ce qui importait euh, réellement dans, dans la vie. Euh, pour revenir à, à ta question, savoir en somme quel, était, quel avait été le déclic pour ma part ça a été de, de ressentir au plus profond de moi le malaise mais le malaise cette fois-ci suscité par la consommation d'alcool et, et de D'autres substances aussi.
1: Un certain dégoût, j'ai pu lire à un moment donné, un matin, où tu te réveilles avec un reportage qui tourne. Et comme tu dis, un juste retour de karma. Enfin, c'était ton jour, en tout cas, il y avait quelque chose sur les méfaits de l'alcool. Totalement. Tu t'es réveillé comme ça. C'est
0: ça, je me suis réveillé, je rentrais, j'avais comme je le faisais quotidiennement, je suis rentré dans un bar en bas de chez moi. Tout le monde me connaissait dans ce bar, donc je me sentais comme à la maison. D'ailleurs, c'est souvent, souvent le piège. C'est quand on a ses habitudes de consommation dans un bar, puis un autre, puis encore un autre, le général.
1: Mais étais, moi, toi, tu accepté parce que moi, j'étais blacklisté de pas mal.
0: Il m'est arrivé d'être blacklisté de, <rire> de quelques endroits aussi. Mais finalement, je, je, l'alternative que j'avais, c'était de, de picoler chez moi.
1: tu as ce déclic, et donc tu commences, euh, comme tu dis, par, euh, par des hasards heureux à, à, dans, dans la restauration, à, à, à avoir l'opportunité d'apprendre de ce métier-là, mais à ce moment-là, tu es sobre.
0: Et c'est ça, quand je rentre à la closerie là comme je, je sais que je vais être caviste, être perdu au milieu d une, d une, de plusieurs centaines de références de bouteilles d'alcool, je prends la décision avec moi-même, d'arrêter de boire. Et je passe les, les 3-4 premiers mois en poste à, à ne pas consommer d'alcool du tout. À l'époque, j'identifie que, que, que l'un des pièges dans, dans lesquels je pourrais, je pourrais tomber, c'est d'accepter les invitations à sortir de, de mes amis. Je prends une décision un peu à contre-emploi du, du métier ouais, ouais. que je vais que je faire. De toute façon,
1: tu es toujours dans le... Un petit peu dans cette fameuse ironie. Euh, c'est es toujours ça. dans une contradiction. Et ça tombe bien. Ce podcast s'appelle Contradiction.
0: Exactement. Exact... Donc... Et donc, bah, je renonce à une forme de, de vie sociale qui, qui, qui m'allait pourtant bien, mais qui m'a aussi permis de, de rentrer dans une forme d'assaise. Euh, qui, qui, qui peut m'aller aussi <rire> plutôt bien.
1: Ah, mais euh... franchement, c'est fou parce que... Je me rends compte de ça aussi, à quel point je pensais être un oiseau de nuit, par exemple. Et je disais, moi, je ne pourrais jamais me lever le matin, et j'aime vivre la nuit, j'écris la nuit. Euh, Aujourd'hui, depuis des années, maintenant, je me lève à 5h30, 6h. Il y a cette contradiction-là chez les addicts aussi, c'est qu'on va d'extrême en extrême, de toute façon, mais le milieu, ce n'est pas pour nous.
0: Non, le rapport à la temporalité est totalement mmh, biaisé. Complètement. Et... et et d'autant plus qu'aujourd'hui, en ayant fait une croix sur l'alcool, je commence ma journée avant la plupart des gens, avant que la plupart des gens que je connais ne, ne commencent la leur. Et j'ai l'impression de récupérer des... des points de vie. Des points de vie, c'est ce que j'allais <rire> dire. Mais, mais surtout de, de récupérer du, du temps à moi euh, pour, pour euh, tenter de, de parler de façon de façon claire, c'est qu'avant lorsque lorsque j'étais dans une consommation forte d'alcool, j'avais l'impression de courir après les choses. j'avais l'impression de constamment être en train de rattraper. Euh, de, de par cette angoisse du, du temps qui passe, de la quantité de choses que j'avais envie de faire sans jamais avoir la certitude de pouvoir un jour mmh. y arriver, mmh. euh, je, je préférais tomber dans ces espèces de, de limbes. Euh, c'est finalement quand tu te lances dans quelque chose, il y a, pour parler de façon très binaire, tu as la possibilité de réussir ce que tu entreprends et la possibilité d'échouer aussi. Le on fait on n'échoue
1: jamais, on, on gagne ou on
0: apprend. Mais, mais le fait de ne pas du tout se lancer dans... Ah oui, dans là, il n'y a aucune possibilité. Choses. Exactement.
1: C'est génial. On, on ne laisse aucune, aucun champ des possibles. C'est ouais, merveilleux.
0: Exactement. Mais euh, ce qui est le plus satisfaisant... Euh, quelqu'un d'angoissé <rire> c'est d'avoir le sentiment finalement de minimiser ses confrontations à l'échec
1: complètement en fait c'est une sorte de contrôle en fait
0: c'est ça mais, en, mais finalement c'est en, en ne faisant rien mais en fait c'est <rire> déjà un, ça constitue un échec en soi exact. le fait de, de ne pas s'être lancé dans sur une voie qui effectivement euh, sera couronnée de succès ou d'échec. C'est une forme de renoncement, c'est une forme de statu quo, et, et, et c'est assez confortable finalement.
1: Euh, je... Oui, parce que je pense qu'on ne sait pas qu'on est dans l'échec à ce moment-là. Non. On, on, Les on autres est... le savent, par contre, ça devient mais, violent.
0: Mais on est, on est nulle part, je crois. Euh, pour, pour, tout du moins, c'est avec, avec le recul que je peux avoir aujourd'hui sur ces longues années d'alcoolisme, c'est que j'étais nulle part.
1: Parce que là, on parle quand même à, à des gens qui peut-être ont envie d'arrêter de, de, de boire juste pour, pour, leur, pour leur corps, pour faire du bien au corps, et ça c'est très louable. Mais aussi à des personnes qui peut-être n'ont pas encore conscience qu'il que y a quelque chose qui nuit à mmh. tout le reste et qu'il faut l'identifier. Mmh. Euh, déjà quand tu, as, quand tu deviens sobre, parce qu'on va revenir à cette sobriété euh, la première mmh. euh, Tu commences à faire ce métier, donc comment est-ce qu'on recrache le vin euh, Comment tu, tu fais ce métier-là sans À, à,
0: à l'époque, quand, quand je commençais à la Clause des villages je, 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 je suis caliste. Euh, bon, je suis économe. Je, je fais de la manutention, je me réveille tôt pour, euh, pour décharger des, des grosses caisses de vin. Et on ne me demande surtout pas d'avoir à, à déguster du vin. Donc, ça ne <rire> fait pas du tout partie de mes, mes assignations. Euh, J'en suis venu à, à, à rentrer dans, dans le vif du sujet, à envisager un avenir en sommellerie parce que j'ai rencontré à la Closée de Lilla un chef sommelier qui a constaté que j'avais une certaine appétence pour cette culture autour du vin, autour du métier de, de, de sommelier. Il, il a pu le constater parce que qu'il était en fin de carrière, ça faisait quasiment 40 ans qu'il exerçait ce métier, et il avait compilé au fil de ses expériences une documentation qu'aurait pu habiller euh, des bibliothèques euh, vastes et, et en fait je, je me plongeais euh, tous les jours dans, dans certains de ces documents certaines de ces lectures qui étaient à disposition dans la cave et l'ayant vu il m'a il m'a demandé si je voulais pas éventuellement porter la chose un peu plus loin puisque lui-même était à la recherche pour, euh, pour le restaurant d'un second sommelier.
1: Il savait que tu étais sobre
0: Non, il ne le savait pas. Il le savait pas. Cette sobriété, pour répondre quand même à la question, mais elle n'était pas difficile euh, dans le cadre du, du travail. Euh, la seule chose à laquelle je, je devais me refuser c'était de, de partager un verre de fin de service avec le, le chef sommelier en question qui, qui très souvent me, me proposait de boire un coup. Euh, à la fin du service.
1: Et tu disais quoi
0: Je disais qu'il Qu fallait que je parte. Voilà, c'est tout. J'étais attendu et... Et donc, je donc tu
1: n'as pas voulu tu n'as pas souhaité en tout cas euh, lui faire connaître euh, non, ta
0: décision parce que pour moi c'était temporaire ouais, c'était voilà. une décision je, je savais que j'allais reboire l'envie de boire ne, 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 pas. Ne, ne me quittait pas euh, j'éprouvais une certaine forme de frustration à l'époque à euh, ne pas boire puisque comme je le disais je me coupais aussi la possibilité de retrouver des amis à la terre café, parce qu'à l'époque je ne savais pas comment compenser
1: et, et donc, tu, tu arrives sobrement à, être, à faire tes débuts d'assistant de, de Petit semaine.
0: à petit, je finis par, euh, par l'épauler, euh, après quoi je, je décide d'aller me proposer comme sommelier en dehors de, de, de ce petit cocon. Et là, je, je fais la rencontre d'un restaurateur parisien qui, qui m'accueille dans son équipe en vue d'une ouverture d'un nouvel établissement. Plus d'élits, là, je suis resté deux ans et demi. Et j'ai repris à boire quatre mois après avoir ah, commencé. Ah,
1: à... voilà, dis-nous ça. Très oui. bien. Donc là, tu es un sommelier euh, alcoolique.
0: Je suis un sommelier <rire> alcoolique, exactement.
1: Et avec... là, les, les gens aiment ça
0: Et Les gens ne se rendent pas nécessairement compte, pour la euh, triste raison qu'on euh, a tendance à excuser le comportement alcoolique d'un sommelier, tout simplement parce qu'il travaille avec... Euh, avec de l'alcool.
1: Et le déclic que tu as eu, dont on a parlé tout à l'heure, c'était ouais. avec la télé allumée, le dégoût, ouais, ça c'était la deuxième sobriété bon
0: bah. Pour être tout à fait honnête, c'est la troisième.
1: Oui, <rire> la troisième. Ou enfin, voilà. t'inquiète pas, la, la, je la, maîtrise bien, c'est faux départ. Euh,
0: mais là, l'ultime, celle, celle qui est toujours en, en vigueur aujourd'hui, et, et dont je, je ne décrocherai pour rien au monde. Euh, qui date de quand qui date de. de, de C'était le 1er août 2021. Je me sentais au bout de, de tout ce que j'avais pu faire dans, dans, dans le sens de, du, du mal que je pouvais m'infliger.
1: En fait, tu ne euh, pouvais pas aller plus bas.
0: C'est exactement ce que je ce senti C'est ce qu'on
1: appelle euh, au sein des narcotiques animaux, on appelle ça toucher son fond. <rire> Et malheureusement, c'est pour ça que c'est dur d'aider les gens qui, qui ne savent pas encore s'ils ont un problème. Parce que tout, euh, sans toucher son fond, c'est très dur d'avoir la volonté d'arrêter mmh. euh, donc c'est pour ça que le, 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 le dread January est, est intéressant parce que les gens essayent et souvent ils continuent je connais deux personnes qui sont sobres aujourd'hui parce qu'ils ont senti que les bienfaits étaient tellement importants qu'ils n'ont pas voulu continuer en février mmh. et puis en mars et puis mmh. qui ont continué mmh. donc ça c'est pour ça que ce, ce mois il est hyper important parce que c'est pas une, un arrêt définitif et de toute façon dans les groupes de parole on dit qu'on arrête pour aujourd'hui. Euh, si on commence à se dire, dans 20 ans, je boirai plus, mon Dieu, euh, c'est trop difficile. Je pense qu'il faut y aller jour après jour.
0: Exactement. Et puis, on, comme, comme tu le dis, on n'est pas, pas tenu de, de prendre une décision pour, pour, la, pour vie. la postérité. Mmh. <rire> euh, on peut, on peut, il s'agit seulement, euh, peut-être, un moment d'accepter qu'en passant une vie euh, avec euh, des, des composantes identifiables euh, avec lesquelles on, on fait notre vie depuis des années, qu'est-ce que ce serait, finalement, cette vie, si on retirait une composante ou une autre, peut-être pour faire place à, à d'autres composantes euh, oui. C'est le
1: but, parce que, en fait, c'est euh, les vases communicants. Hein, c'est-à-dire que euh, le but, c'est d'enlever le maximum de choses qui nous font du mal, pour laisser de la place pour des choses mmh. qui nous font du bien.
0: Et, et c'est ce dont il s'agit avec ce, ce Dry January, c'est finalement euh, permettre à des gens, euh, le, le fait que ce soit désormais qu'il y ait une communication autour de, de ce Dry January, ça permet à des gens d'assumer l'envie d'explorer. J'assume ma curiosité à, à vouloir opérer un, un, un petit ajustement, euh, le temps de, de quelques semaines, et voir ce que, ce que, je, vais, ce, ce que je vais en, en dégager. Et il ne s'agit pas de, de considérer en amont un changement de vie radical, c'est juste de voir dans quelle mesure... Euh, la vie peut se trouver un peu nuancée. Un peu bousculée euh, aussi. Exactement. Parce
1: que tu dis, euh, ce n'est pas un changement de vie radical. Mais en fait, on ne peut pas continuer à faire la même chose, avoir la même vie. On ne peut pas avoir le même mode de vie. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant quand on, quand on boit. Euh, on a un mode de vie. Quand on arrête de boire, euh, comme tu l'as dit, on n'a pas envie d'aller euh, euh, dans les mêmes endroits, voir les mêmes gens et tout ça. Ouais. Tu vois Moi, j'aime bien lire La Pensée du jour des Narcotiques Anonymes. Ouais. Euh, ça s'appelle Une nouvelle façon de vivre. Quand finalement nous nous apercevons de notre incapacité à fonctionner comme un être humain, avec ou sans drogue ou sans alcool, nous sommes tous confrontés au même dilemme. Continuer du mieux qu'on le peut jusqu'au jusqu triste aboutissement, la prison, l'hôpital ou la morgue, vont très loin, ou bien trouver une autre façon de vivre. Euh, le pire aspect de la dépendance, en fait, c'était pas le risque de mourir un jour de la maladie. Le pire, c'est la mort à petit feu qu'on ressent chaque jour cette espèce de non-sens permanent. Moi, j'ai envie qu'on donne envie aux gens d'essayer. Et mmh. je pense que cela, on est en train de le faire parce qu'on sait exactement comment la vie se passe avec. avec euh, alors là, je parle pour les gens qui sont très addicts, ceux qui sont moins euh, ou qui ont juste une consommation excessive ou problématique. Ça aussi, c'est important. Mais je veux dire, on sait comment ça va finir. On connaît toutes les soirées, on connaît tous les gens, exactement. on connaît tout, tout. Alors que si on enlève ça on ne connaît pas du tout la fin de l'histoire et, et c'est beaucoup
0: plus excitant finalement. C'est ça qui est formidable, oui. c'est que effectivement cette possibilité d'être grisé par, par l'alcoolisation et, et qui peut donner à croire que, que l'excitation est là, mm -hmm. que, que, que la magie opère avec la consommation d'alcool qui nous grise et effectivement qui, qui nous permet à un moment de, 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 de perdre nos repères, de ne pas savoir dans, dans quel appartement on va finir, dans quel prochain bar oui, la soirée va se poursuivre jusqu'à quelle heure la soirée va se poursuivre et si elle se poursuivra pas on finalement... a moins de
1: surprises, on va pas se mentir quand même
0: hein. mais en fait parce que sur, sur le, sur, sur la, genre formellement euh, on, on sait exactement de quoi il retourne
1: en fait on a moins de surprises en soirée mais dans la vie ça
0: pleut c'est ça bien le évidemment. truc,
1: c'est qu'en fait les gens s'arrêtent au côté festif, de se dire « moi je m'emmerde quand je bois pas mais Oui, en soirée, je l'avoue qu'on a envie de rentrer à 23h, mais finalement est-ce un mal, puisqu'on arrive à des âges parfois où c'est cool, aussi de se coucher tôt et de se lever tôt. Mais autrement, c'est surtout les surprises qui se passent autour. autour. Parce qu'en soirée, bon évidemment que tu vas pas finir dans des endroits où tu savais pas que t'allais aller, mais dans la, dans la journée, dans la vraie vie, dans, dans le, la vie professionnelle, dans la vie affective, dans la vie amicale, il se passe des choses incroyables. Et
0: dans, et dans le, le temps, de, dans le temps pour soi, le temps avec soi-même.
1: Bah, bien sûr, pardon, j'ai le... même pas précisé que la, la, dans la relation avec soi-même, ça change tout.
0: Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est de, de. Tout à l'heure, tu, tu, tu disais, tu t évoquais le, la récupération de, de points de vie. En toute honnêteté, je crois que ce qui, ce qui me fait me sentir plus en vie, euh, je crois que je me suis jamais senti aussi vivant, vivant qu'en qu assumant, qu'en embrassant pleinement, surtout, les, les temps passés avec, avec moi-même, aux, aux confins de, de mon appartement, ou, ou, ou d'un parc à Paris, ou d'un musée, ou d'une salle de cinéma où, où je suis tout seul. Et je suis, je suis en mesure, en n'étant plus sous l'emprise de l'alcool immédiate, ou dans, 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 dans les conséquences d'une consommation oh, d'alcool, je, je, je suis... Je, je, je suis en mesure d'assumer mes angoisses, Pleinement euh, mes doutes. Exactement. Et est pas... Parce que
1: c'est sur les deux plans. Hein. C'est sur le oui. plan de la consommation, de la soirée, oui. et surtout de la récupération. C'est vraiment, on oui. gagne sur tous les tableaux. Totalement. Finalement, tu te retrouves à être euh, euh, en résidence euh, au, au perchoir Ménilmontant mmh. avec euh, la chef Manon Fleury, mmh. et avec elle, vous décidez euh, de proposer des boissons sans alcool, et ah, tu n'imaginais oui. pas une seconde que cette offre puisse satisfaire, euh, tu as l'impression qu'il y avait une demande. En fait, finalement, tu parles de demande invisible ou ouais. non assumée Tu savais qu'il y avait ça, mais mmh. pas à ce point-là. Alors, -ce que tu... comment tu penses tes créations quelles sont les contraintes aussi que tu rencontres dans ce métier-là Et qu'est-ce que les gens finalement trouvent
0: Il ne s'agissait pas de juste proposer des boissons non-alcoolisées, c'était d'opérer un travail qui participait d'une vraie réflexion autour de l'accompagnement de la cuisine de, de Manon et, et de son équipe.
1: Qui est cuis une cuisine végétale
0: Alors Une cuisine végétale en l'occurrence, mais elle aurait pu être omnivore, ça mmh. aurait peut-être posé moins de... Euh, je, je rappelle peux, que peux,
1: omnivore, ce n'est pas manger les hommes. C'est mon fils qui a sorti ça hier. Omnivore, c'est manger tout.
0: Ça, ça aurait peut-être posé plus de, plus, de, plus de problèmes dans le sens où ça aurait peut-être agi comme, comme, comme davantage de contraintes, puisque dans un régime omnivore, il y a, il y a, il y a des automatismes en matière d'accord qui sont, qui sont plutôt rassurants. Et, oui. et, et je crois qu'en en, en, en accompagnant Manon, ses équipes et, et ce parti pris de faire une cuisine autour de, du, du règne végétal, je naviguais finalement dans une zone d'expérimentation inédite et je, je n'étais plus en mesure, euh, par facilité, de me raccrocher à, à des, des choses que je savais déjà faire. Et la façon dont, dont je procédais pour... Euh, et dont je procède toujours, même si la résidence est, est terminée... à est terminé, ce jour-là Tu crées
1: les boissons, ce ne sont pas des cocktails sans alcool. Et, et, en fait, c'est une alternative
0: au Coca Zero et au Perrier. C'est pour ça que je précisais l'importance le, le, de, de dire qu'il s'agissait d'un accord, mes boissons non mmh. alcoolisées. C'est que chaque boisson qui était élaborée euh, sur place mmh. était pensée pour accompagner un plat en particulier. Euh, Manon me, me soumettait une idée de recette qui allait constituer un plat. Et sur cette base, j'envisageais des associations avec des produits euh, pouvaient répondre aux, aux, aux composantes phares de, de, de la recette en question. Et, et une mmh. fois que j'avais couché sur le papier cette, cette feuille de route pour l'élaboration d'une boisson qui, sur le papier, euh, collerait avec, avec ce que la recette était également sur le papier, je me lançais dans un, dans un travail de, de, de laborantin. À faire euh, des recherches autour de ces associations mmh. de, de produits de saveurs et après évidemment en, en étant dans cette phase de, de travail en laboratoire en, en pouvant ici jouer avec euh, les textures avec euh, l'acidité avec l'amertume puisque d'avoir D'avoir des idées de composantes pour une boisson, c'est une chose, mais une fois qu'on les confronte, il faut ouais, tenter de trouver l'équilibre, en fait. Donc l'équilibre pour la boisson en elle-même.
1: Et l'équilibre avec le plat. Et avec
0: le plat, exactement. Donc, Donc on a... trouve
1: des infusions, des décoctions, des ça. extractions à froid,
0: mmh. exactement. ou
1: encore des macérations.
0: Mmh.
1: Au restaurant, tu dis « je propose un lait d'avoine, légumes, racines, graines de courge toastées et piment » une macération de muscat à peau noire, de peau d'aubergine grillée et de noisettes torréfiées, ou encore une eau de riz, iodée, infusion de zeste, d'agrumes confits et feuilles de figuier. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie... En fait, ce, que, ce qui serait chouette, c'est de, de réussir à trouver quelque chose... Qui, qui donne toujours euh, ce, cet aspect euh, euh, de découverte ludique enfin, qu'on a avec le vin. Moi, je suis pas du tout une amatrice de grands vins. J'aimais qu'un seul vin et je, je buvais que de la côte euh, et Donc, je savais que c'était ça que j'aimais. J'allais vers ça, mais je ne savais pas du tout dire ce qu'il y avait dans un vin et tout ça. Et j'ai découvert aussi un, un thé, euh, une infusion qu'on sert. C'est un chef euh, japonais qui fait ça. C'est du vin sans alcool, apparemment. Et on découvre des saveurs, des fleurs, des, des tonalités de choses que qui font en fait. Qui... et tu sers ça dans
0: des verres à vin. Souvent dans des verres à vin, mais j'adapte le choix de la verrerie mmh. au type de boisson, au moment ah oui. auquel les, les, les boissons sont, sont proposées. Euh, il fut, fut un temps, dans le cadre du repas, la dernière boisson était servie dans un, dans un, dans un shooter. Un verre à euh, euh, Puisqu'elle avait deux intentions, cette boisson. C'était nécessairement d'accompagner le premier dessert euh, avec lequel la boisson était servie. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, étant donné euh, ce qu'était cette boisson, elle avait aussi euh, l'intention de, de nettoyer le, le palais. C'était une boisson portée par une, une acidité... Il y assez y du gingembre, là Non, non c'est du, que... du vinaigre de cidre. Ah. Du... Moi, je
1: me suis déjà fait des shots de Tabasco, tu vois. Tellement, ah oui. j'avais pouvais... besoin de quelque chose qui m'arrachait. Mm -hmm. Tu vois, j'en peux plus de boire des choses... Euh, ah, puis le, le ginger beer, je pense que je ne peux plus. De, tout simplement, ça me fait très mal au ventre. Coca-Zéro, on sait que c'est mauvais. Et j'avais besoin de boire quelque chose. Genre, après, je me suis mis à l'anthésite. Mm -hmm. euh, J'ai essayé plein de choses. Et en fait, là, euh, ce qui est chouette, c'est qu'il y a cette cave aussi, donc le, oui, le, le pan qui boit, où tu conseilles. Euh, il faut aller visiter cette cave. Elle est, elle est, elle est où Alors, dans le elle, est,
0: elle est dans le 19e. Elle est rue de Meaux. Et elle propose ex exclusivement. exclusivement des boissons et en a combien sans alcool. Euh, alors faudrait demander à, à Mode et Augustin. Bah, on voit euh, la vitrine, en tout cas on a euh, l'impression
1: qu'il y en a des, des euh, dizaines et des dizaines.
0: Je pense qu'on peut parler de centaines. De centaines. De, de alors
1: voilà, euh, c'est tellement extraordinaire. Puis a, on peut commander en ligne aussi sur cette boutique parce au que... Et
0: Augustin ont lancé effectivement un, une plateforme de, de commercialisation en... Il y a des ligne. coffrets
1: en plus, voilà, si vous avez des gens qui ont arrêté de boire pour ce, ce, ce janvier ou plus, ou qui ne boivent plus du tout, maintenant, on peut amener quelque chose. Moi, je crois qu'on m'amène toujours une bouteille de Coca Zéro en me disant, bah, je sais que tu ne bois pas. Mais à un moment donné, euh, j'en peux plus qu'on m'amène du Coca Zéro.
0: Mais, mais tu, tu, tu... On peut offrir des bonnes mais boissons, Jean. En fait, parler de bonnes boissons, euh, en sortant d'une confrontation un peu manichéenne euh, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et finalement une boisson intéressante. Et je dirais une boisson intéressante dans la mesure où elle va proposer une dégustation à relief, avec du relief. Euh, tu parlais de, 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 de soda, de, de Coca zéro. Quand tu bois un Coca zéro, tu fais l'expérience de sucre, de sel, d'effervescence évidemment. Mais en termes de, terme de profondeur de goût, les composantes aromatiques du Coca sont assez sont, sont assez plates. Ça reste une
1: drogue en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accro Et
0: quoi. en plus de ça, comme il y a la caféine... Mais, mais ce qu'il faut pour... Je, je, crois, je crois que c'est ce que j'ai pu constater en, en étant en résidence au, au Perchois. Euh, une fois qu'on a commencé à, à proposer, très rapidement, on, on a proposé l'accord sans, sans alcool, l'accord mes boissons sans alcool euh, au bout d'une semaine de résidence, le temps de tout mettre en place... Mmh. Euh, la réponse qui était faite, c'est qu'il y, y avait beaucoup de choses qui se passaient. Enfin, ceux qui voulaient faire l'économie de l'alcool le temps d'un repas ne se sentaient pas frustrés en termes de, de, de complexité que pouvait offrir la dégustation, que ce soit sur le plan aromatique, sur le plan des textures, sur, euh, sur, 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 sur ce qui porte une, une, une dégustation d'un un produit. Non, euh, on est prêt à nuances. payer
1: quelque chose... Euh, peu importe le prix, si on est « satisfait », entre guillemets. Euh, payer aujourd'hui un Coca 0,6 euros 50 pour ne rien découvrir, c'est terrible, et on n'en veut plus. Tu, tu... Et en fait, on a besoin de cette, euh, vari... cette variété de nouvelles choses, parce que les gens ont envie d'arrêter de boire euh, Bien beaucoup, et, que...
0: et ils s'ennuient après. C'est ça, mais tu, tu, tu mets encore une fois le, le doigt sur, euh, sur une...
1: une problématique. Une
0: problématique c'est que euh, tu, tu vas dans un restaurant... Il euh, y a trois softs. De, de mon point de vue, en, en semellerie, on est toujours euh, encouragé à aller chercher, côté, côté alcool, chercher les, les références les, les plus nichées, à chercher les, les crus les, les plus en vue, euh, tenter d'obtenir de, de la part d'une vigneronne, d'un mmh. vigneron très couru, euh, des allocations euh, qui marquent le fait que. Bah, le restaurant est estimé par la productrice ou le producteur. Euh, donc, il y, y a une forme de, de singularité, finalement, qui est visée par tout restaurateur qui souhaite un petit peu affirmer son identité euh, de restaurateur. Mais autour du soft, pas du tout. En fait, tu, tu te retrouves à, à avoir une carte des vins qui, qui porte une centaine de références. On
1: parle d'endroits extrêmement... Que la plupart des, euh... la plupart des amateurs
0: mmh. de, de vins ne connaissent pas forcément. Euh, qui plus est, donc là tu es dans la découverte là, venir au restaurant ça a du sens, puisque tu vas au restaurant faire une expérience, mmh. un peu comme tu irais au cinéma, au théâtre, au musée mais pour la personne qui décide de ne pas s'alcooliser elle se retrouve avec des références vues et revues et re-revues <rire> qu'elle paye 3, 4, 5 fois plus cher que dans le supermarché, où elle trouve tous les jours le même profil de boisson sinon la même référence où est, où est la satisfaction mm -hmm. À, à, à ne, ne pas être en mesure, finalement, de, de, de s'allier avec le reste de la tablée en faisant une expérience toute singulière qui, qui fera que ce moment passé à la table du restaurant en question sera, 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 sera une expérience, tout voilà, simplement. Euh,
1: tu as dit « aujourd'hui, j'arrête toujours de boire. Il serait impensable de dire les choses différemment. Je suis alcoolique et c'est tous les jours que j'arrête de boire. Mm. » J'ai envie de continuer à faire mon métier et je ne pourrai le faire uniquement que dans ce type d'environnement, de travail apaisé. Je crois qu'il n'y a pas que la sommellerie qui réclame un apaisement. Euh, nous en sommes tous là. Euh, on a besoin de faire notre travail et d'être en, en état de le faire. Euh, on a besoin de créer du vrai, de se sentir soi-même. Et je pense que ce janvier sobre ou sans alcool, euh, juste après le Nouvel An, en fait, il va amener justement à ça, et à essayer, comme on parlait d'expérience euh, gustative, ben c'est aussi une nouvelle expérience. Et je rappelle que sur près de 3000 participants à une étude euh, sur le dry de January, euh, 71% d'entre eux ont mieux dormi. 58% ont perdu du poids. 57%, une meilleure concentration. 54%, une plus belle peau. Donc euh, voilà, moi ce que je dis... C'est qu'on va s'acheter des boissons au pan mmh. qui boit. Et puis, on va, on va tous essayer d'être nous.
0: Mmh, exactement. Je te remercie, Benoît. Merci à toi, carrément. Et bravo
1: pour ce métier qui, j'espère, ouais. durera longtemps pour toi et que surtout, donnera envie à d'autres gens de le faire. Parce qu'en en fait, je me demande si je ne devrais pas faire ça. Et je vous donne rendez-vous le 1er janvier pour commencer cette année en douceur, relaxée, apaisée, avec une séance de yoga nidra qui est un petit peu ma contradiction à moi dans la capsule Sois sobre et tais-toi rendez-vous en 2023 et en attendant rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose de Double Monde Création et le compte Instagram de Contradiction Podcast